0: sie gehörten zur Elite von Babylon. Nebukadnezar war ihr König und sein Reich war sehr groß. Es wurde immer größer, er herrschte über viele Völker. Und diese Völker sollten jetzt endlich den Nebukadnezar auch von ganzem Herzen anerkennen. Und es ist immer schwierig, wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen, was ist dann der gemeinsame Nenner, wo trifft man sich? Was ist die Einheit? Was schafft auch Einheit? Die ganze Geschichte steht in Daniel 3, aber weil es ziemlich viel Text ist, erzähle ich das meiste davon frei. Daniel hatte von einer Statue geträumt, die einen goldenen Kopf hatte. Es war sein eigener Kopf. Und das brachte ihn auf eine Idee. Er ließ eine goldene Statue von sich selbst bauen. Sie war 30 Meter hoch. Und dieser Saal hier ist 30 Meter lang, also kann man sich vorstellen, äh, 10 Meter, sorry, er ist 10 Meter lang, kann man sich vorstellen, dreimal diese Breite nach oben, so groß war die Statue. Und die Statue war nur drei Meter breit, das heißt, es war eine extreme Leistung zur damaligen Zeit, so etwas zu bauen. Und es war Gespräch und die Leute waren fasziniert und wollten unbedingt diese Statue sehen. Und Nebukadnezar hat ihn in einer Ebene aufgestellt, sodass sich auch viele Leute drum versammeln können, um die Statue anzugucken. Und er hat befohlen, wenn das Orchester anfängt zu spielen, dann sollen sich alle niederknien knien und die Statue anbeten. Und man kann sich das so vorstellen, da war richtig viel los, wie auf einem großen Volksfest viele Leute kommen, viele Volksvertreter, man kennt sich von irgendwelchen Konferenzen und es ist spannend, eine Spannung liegt in der Luft, eine gute Stimmung. Und alle haben sich gefreut, dieses neue Bauwerk von Nähe zu sehen und jeder wollte so nah wie möglich dran sein. Aber drei Männer hatten jetzt ein richtiges Problem, nämlich Schadrach, Meshach und Abednego. Sie waren einerseits Menschen, die ihr Leben Gott geweiht hatten und auch niemand anders dienen und verehren wollten, außer dem lebendigen Gott. Und gleichzeitig waren sie aber auch Mitglieder des Königshofs. Sie, hatten, sie waren quasi verbeamtet und mussten in absoluter Loyalität dem König zur Verfügung stehen. Und in so einer Position kann man nicht einfach machen, was man will. Es war keine geheime Abstimmung, sondern da hat jeder öffentlich gesehen, ob man zum König steht oder nicht. Und die drei waren in einer Zwickmühle. Und sie haben sich sicher gefragt: Wie kommen wir da wieder raus? Wie. wie wie, was können wir tun? Sollen wir unser Leben retten und tun, was unser Chef will? Oder sollen wir unsere Seele retten und tun, was Gott möchte? Und sie haben sich dann für den schwierigeren Weg entschlossen, Gottes Gebot ernst zu nehmen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und sie haben sich nicht vor dieser Statue verbeugt. Als diese Zeremonie vorbei war, der erste Teil, haben sie vielleicht gedacht, puh, wir haben es geschafft, alles ist vorbei aber im Hintergrund brodelte es bereits. Schnell gingen Beamte zum König und sagten, Majestät, Majestät, drei Männer haben sich geweigert, sich vor deiner Statue niederzuknien. Es sind Schadrach, Meshach und Abednego, diese Juden, die du als Bezirksvorsitzende eingesetzt hast. Und da hört man schon diesen Vorwurf am ähm, das war für die ursprünglichen Babylonier ein Ärgernis, dass drei Juden an so einer wichtigen Stelle eingesetzt waren. Denn die Juden waren ja die, die sie besiegt haben und die jetzt eigentlich als, ähm, ja, als, als Besiegte, als, also die Babylonier waren die Besatzungsmacht. König Nebukadnezar ließ die drei kommen und ab hier lese ich dann ab Vers 14. Schadrach, Meshach und Abednego. Ist es wahr, dass ihr meinen, Göttern keine Ehre erweist, warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch jetzt noch einmal eine Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr dann etwa, dass noch irgendein Gott euch aus meiner Gewalt retten kann? Jetzt dürfte das erste Bild zeigen. Vers 16. Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden uns gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ein absolut mutiges Statement. Diese drei Sätze verraten die Herzenshaltung dieser drei Männer. Erstens, sie sagen, wir werden erst gar nicht versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Ihnen ist klar, dass hier zwei Mächte aufeinanderprallen. Es wäre viel einfacher gewesen, sich dem Herrscher unterzuordnen und einfach heimlich weiter an Gott zu glauben. Das wäre ja auch gegangen und doch wäre es nicht ganz richtig gewesen. Ich kann nicht öffentlich was bekennen und im Herzen etwas ganz anderes glauben. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber irgendwann wird es mich zerreißen und es ist auch nicht das, was Gott möchte. Gott wünscht sich, dass das, was in meinem Herzen abgeht, auch äußerlich sichtbar ist. Aber deshalb sind, die, sind sie unabhängig von Menschen, weil sie von Gott abhängig sind. Sie lassen sich nicht beeinflussen, sondern sie beeinflussen andere. Zweitens, sie sagen, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Sie glauben fest daran, dass Gott allmächtig ist und retten kann. Das ist für sie überhaupt gar keine Frage. Sie gehören zu dem starken und allmächtigen Gott und sie zeigen das und sprechen das auch aus. Und dem König klar zu machen, das ist die Realität, in der wir leben. Das ist unsere Lebensgrundlage. Das prägt unser Denken, das prägt unser Handeln. Genauso wie bei anderen Männern der Bibel. Genauso wie bei David, als er gegen Goliath kämpfte. Weil Gott auf meiner Seite ist. Meine Kinder sagen das auch immer, weil sie so eine Kassette haben von David gegen Goliath. Und der David sagt, Gott ist auf meiner Seite, ich werde es schaffen. Ich bin stärker, weil Gott auf meiner Seite ist. Das sagt unser jüngster Sohn mehrmals am Tag, wenn er gegen seine großen Brüder kämpft. Und man muss sich vorstellen, so ein kleiner Dreijähriger kämpft gegen den Sieben- und Sechsjährigen und denkt wirklich, er ist stärker, weil Gott auf seiner Seite ist. Und das prägt sein Denken. Der geht anders durch die Welt. Wir feiern heute den ersten Advent. Und wir können uns auch fragen, wie hat Maria das geschafft, damals, als es in der Gesellschaft völlig verpönt war, als unverheiratete Frau ein Baby zu bekommen. Sie musste die schrägen Blicke aushalten der anderen und gleichzeitig tief im Inneren wusste sie, es ist Gottes Wille. Sie hat es ausgehalten, weil sie wusste, Gott ist auf ihrer Seite. Wieso schaffst du es, Menschen zu vergeben, die dich vielleicht geärgert haben? Weil Gott auf deiner Seite ist. Woher nimmst du die Kraft, Menschen zu helfen, auf die du eigentlich gar keine Lust hast? Weil Gott auf deiner Seite ist. Wieso können wir es schaffen, einen Neubau für mehrere Millionen da drüben hinzustellen, der Gott dient? Weil Gott auf unserer Seite ist. Für die drei ist absolut klar, Gott kann uns helfen. Aber sie sind auch Realisten. Sie sind sehr weise. Sie, Vers 18, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Für die drei ist also auch klar, dass Gott nicht immer so hilft, wie sie sich das gern vorstellen oder wie wir es gern hätten. Sie erkennen an, dass Gott eigene, souveräne Entscheidung trifft. Sie fordern von Gott auch nichts ein, nach dem Motto, Gott, wir haben für dich gelitten, wir haben dich bekannt, also bitte hilf uns jetzt auch. Für sie ist klar, die Welt kann Kopf stehen, aber ich, ich werde niemand jemand anderes anbeten als Gott allein. Nichts anderes auf der Welt soll mir wichtiger sein als er. Die drei Männer sind in den letzten Jahren zu reifen Männern Gottes gewachsen. Sie wussten, ihr Körper wird sowieso irgendwann mal zur Staub, aber ihre Seele ist gerettet. Und wer so etwas sagen kann, der hat wirklich seine Seele in die Hände Gottes gelegt. Ihre innere Welt, ihr geistliches Leben war in Einklang mit Gott, herrlich harmonisch, Eins sein mit Gott, das ist das, was wir uns gern wünschen. Vielleicht im Lobpreis, wenn wir aufstehen, Lobpreislieder singen, wie wir es nachher wieder machen. Und dann wünscht man sich, man ist eins in Gott, in enger Harmonie mit Gott zu erleben. Und das erleben die drei gerade. Aber äußerlich geht es ganz wild zu. Und das muss uns klar sein. Wenn wir eine tiefe Harmonie mit Gott haben, dann kann das auch bedeuten, dass wir in dem Moment viel Ärger mit der sichtbaren Welt haben. Wir können nicht gleichzeitig in Harmonie mit Gottes Welt leben und in Harmonie mit der sichtbaren Welt. Jedenfalls nicht, wenn die zwei Seiten gegeneinander ähm, sich ausspielen. Aber von solchen Gedanken war Nebukadnezar weit entfernt. Er verlor die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, er war so sauer, dass die drei sich nicht vor ihm verbeugen, das ganze Volk verneigt sich vor dieser Statue und die drei nicht. Die drei waren ihm so ein Ärgernis, obwohl es für ihn wichtige Leute waren in seinem Volk. Er brauchte sie ja, es waren wichtige Entscheidungsträger, die sehr loyal ihm gegenüber waren. Aber er war so wütend, er kam so in Rage, dass er befohlen hat, den Ofen siebenmal heißer zu heizen und hat seinen kräftigsten Soldaten befohlen, die drei zu fesseln und in den Ofen zu werfen. Aber weil der Ofen so stark geheizt wurde, sind die Soldaten umgefallen und waren tot, weil sie von der Hitze einfach gestorben sind. Die drei, Schadrach, und Abednego, fielen gefesselt ins Feuer und waren da drin. Und plötzlich springt Nebukadnezar auf und sagt, hier stimmt was nicht, habe ich nicht drei Männer in den Ofen geworfen? Ja sicher, sagen die ähm, Diener. Drei wurden reingeschmissen und die, die Soldaten sind gestorben. Aber, aber warum sehe ich dann vier Männer da drin? Und sie laufen ohne Fesseln frei umher und der vierte, der vierte sieht aus wie ein Mann Gottes oder wie der Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und schrie Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt aus dem Ofen heraus. Und da kamen die drei aus dem Ofen, die Statthalter, ihre Stellvertreter. Alle rannten dazu und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Und das ist schon spannend, wenn Gott ein Wunder tut in der Bibel. Wir sehen das an ganz vielen Stellen. Dann ist es eine hundertprozentige Sache. Also dann sind sie nicht, sie riechen nicht nach Rauch, es ist alles in Ordnung, es ist so, als ob sie gar nicht drin gewesen wären. Die Flammen konnten ihnen nichts anhaben. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Schadrach, Mesach und Abednego. Er hat seine Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten, und um ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich jetzt einen neuen Befehl. Wer über den Gott von Schadrach, Meshach und Abednego etwas Verächtliches sagt, der wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Also der hat irgendwie Spaß am Feuerlegen, der Mann. Und er sagt, es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten kann. Und am Schluss gibt der König den drei Männern noch eine machtvollere Stellung, als sie sie eh schon haben in der Provinz Babylon. Also Gott hilft hier auf übernatürliche Weise. Ein Wunder, so wie wir uns das vielleicht in unserem Leben auch wünschen, dass Jesus ein Wunder tut in meinen Problemen, in denen ich drinstecke. Und ich kann mich fragen, was muss ich also tun, dass Gott in meinem Leben ein Wunder bewirkt. Aber diese Frage beantwortet Gott nicht. Denn Gott hätte genauso gut die drei auch verbrennen lassen können. So wie er es mit vielen Christen getan hat, die verbrannt wurden, weil sie Gott treu geblieben sind. Es gibt keine Garantie Gottes auf ein problemfreies Leben. Und jeder von uns hat es schon erlebt, dass er für Dinge gebetet hat und Gott hat geholfen. Aber jeder von uns hat es auch schon erlebt, dass Gott nicht geholfen hat. Jetzt brauche ich das nächste Bild. Es gibt eine ermutigende Zusage aus Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Ein geniales Versprechen, keine Flamme wird mich verbrennen, Genau das haben die drei eins zu eins verlebt, erlebt. Die Zusage ist tatsächlich eingetroffen. Und jetzt kann ich mich fragen, warum erlebe ich das nicht? Wieso verbrenne ich mir manchmal die Finger am Feuer? Weshalb brennt mein Leben manchmal an mit meinen Problemen? Stimmt diese Zusage nicht? Oder ist der Glaube zu schwach? Die Antwort Gibt es einen Vers vor diesem Vers und es lohnt sich immer, Bibelverse im Zusammenhang zu lesen? Habe keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Diese Zusage mit dem Feuer wurde den Israeliten zugesprochen, als sie auf dem Weg in ihre neue Heimat waren. Das ist keine Zusage, die allen Menschen für alle Zeiten gilt. Sie galt Israel in einer ganz bestimmten Zeit. Ich kann sie also nicht direkt auf mich anwenden und sagen, das Feuer wird mir nie etwas anhaben. Oder anders gesagt, Probleme werden mir in dieser Welt nichts anhaben. Aber ich kann aus dieser Zusage etwas anderes herauslesen. Nämlich, dass Gott die Macht hat, mich vor Feuer zu bewahren und mich vor dem Ertrinken zu retten. Er hat die Möglichkeit, mich zu bewahren, so wie er es hier in Jesaja 43, Vers 1 und 2 zugesagt hat. Das kann er, aber ob er es wirklich tut, weiß ich nicht. Gott ist kein Götze, der funktioniert, wenn ich an ihn glaube, sondern Gott entscheidet selber, ob und wie er mir hilft. Und dieser Vers drückt noch etwas anderes aus. Feuer ist nicht das Problem für Gott. Also anders gesagt, deine Probleme sind kein Problem für Gott. Die Frage, wie Gott dein Problem löst, beantwortet er nicht. Aber er fordert uns auf, an ihm dran zu bleiben, ihm unsere Sorgen zu nennen, immer wieder. Und wir können lernen von, von Geschichten aus der Bibel, von Menschen aus der Bibel, wie sie mit ihren Problemen umgegangen sind. Und man kann nicht jede Geschichte aus der Bibel für sein eigenes Problem anwenden, weil unsere Herausforderungen in dem Leben sehr komplex und sehr unterschiedlich sind. Aber vielleicht kannst du von den drei etwas lernen für deine Situation. Erstens, sie waren nicht alleine. Probleme gemeinsam durchzustehen hilft. Bitte doch jemand anderes für deine Probleme zu beten. Es muss ja nicht gleich jeder alles aus deinem Leben wissen, aber wenn du dich ein, zwei Leuten anvertraust, können die für dich beten und können dir eine Hilfe sein, Können dich auch beraten, können dir Tipps geben. Zweitens, sie haben sich an Gottes Sichtweise orientiert. Ihr Einklang mit Gott war ihnen wichtiger als die körperlichen Probleme aus dem Weg zu schaffen. Also, nimm doch dein Problem mal und setze es in Zusammenhang mit der geistlichen Welt. Überleg mal, wie wird Gott deine Situation sehen? Und wie Kannst du da rauskommen? Wie kannst du eine andere Sichtweise darauf haben? Und drittens, das ist jetzt sehr interessant für, dass Menschen wie die drei so gehandelt haben, obwohl das mächtige Menschen sind, die viel Möglichkeiten haben, die auch sehr schlau und intelligent sind und die grundsätzlich gerne Entscheidungen treffen. Sie haben ihre Situation akzeptiert. Sie haben nicht gekämpft. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns zu verteidigen, obwohl sie sicherlich gute Argumente gehabt hätten. Sie waren auch nicht verbissen nach dem Motto, Gott, du musst uns doch jetzt retten. Sie haben sich ganz eingelassen auf das, was da kommt, obwohl es nicht Gottes Willen entsprochen hat, dass Menschen durch Feuer verbrennen. Sie hätten ja auch sagen können, Nebu, du liegst völlig daneben. Was du machst, ist gottlos, da liegt kein Segen drauf. Und wir als deine Berater müssen, dir jetzt, müssen dich darauf hinweisen. Nein, sie haben sich einfach gefügt in diese Ungerechtigkeit, in dieses Leben. Sie haben nicht für Gerechtigkeit gekämpft. Sie überlegten auch nicht, wie sie die Situation hätten ändern können. Sie waren auch nicht unzufrieden. Sie hatten sicherlich Angst, aber sie akzeptierten die Lage, in die sie geraten waren. Und manchmal fragt man sich, wären wir auch so mutig? Wäre ich auch so mutig, würde ich das auch machen? Und ich glaube, dass in so einer Situation Gottes Geist einem Kraft und Mut schenkt, die man vorher nicht hatte. Durch dieses demütige Verhalten wurde Gott geehrt. Dadurch zeigt sich die Macht Gottes. Sie schauten der Angst aber auch in die Augen. Sie haben nicht einfach weggeschaut und gesagt, oh, es ist uns egal, wenn wir verbrennen, so schlimm ist es nicht. Sie haben der Angst in die Augen geschaut sie sind ihren Problemen nicht ausgewichen, aber sie haben sich nicht von der Angst einnehmen lassen. Nämlich Angst ist das Kapital der Unterdrückung. Wer sich von Angst leiten lässt, der ist nicht mehr frei, der wird entweder unterdrückt oder er unterdrückt selbst andere. Und jetzt noch zwei Gedankenanstöße für alle, denen es schwerfällt, an solche Wunder zu glauben. Erstens, ich kann mir eingestehen, dass es Dinge gibt auf dieser Welt, die unlogisch klingen und doch existieren. Es ist nicht alles erklärbar auf dieser Welt. Da könnt ihr das nächste Bild bringen. 1. Korinther 1, Vers 18. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Das ist uns logisch, wenn wir jemand das Evangelium erklären oder solche Wundergeschichten wie heute da kann jemand sagen, wie kann jemand an sowas glauben, dass das wirklich passiert ist? Und Menschen, die nicht an Gott glauben, für die ist es erstmal unglaublich schwer, sowas ernst zu nehmen. Für die klingt es unsinnig an das, was Christen glauben. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Also dadurch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ist ein Wunder, das für nichtgläubige Menschen nicht zu verstehen ist. Aber für die, die wir daran glauben, ist es die, die Kraft, die einzige große Kraftquelle, die wir haben. Und es ist unsere Hoffnung. Wer an göttliche Wunder glaubt, dem fällt es auch leicht zu glauben, dass Gott in meiner Situation helfen kann. Wunder sind Botschaften der Kraft Gottes. Sie zeigen uns, was Gott alles kann. Und dann noch ein zweiter Gedanke. Wenn ich mir klar mache, dass Gott diese Welt erschaffen hat, also alle physikalischen Gesetze erfunden hat, dann ist es auch nachvollziehbar, dass der Erfinder selbst diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen kann. Gott ist im Gegensatz zu uns nicht abhängig von solchen Gesetzmäßigkeiten. Also ein Wunder ist eine tolle Sache, aber vielmehr auch nicht. Ein Wunder zu erleben ist ermutigend und ich glaube, wir sehnen uns manchmal danach. Aber wenn ich mir überlege, dass Gott meine größten Probleme, die ich in meinem Leben habe, wegnehmen würde durch ein Wunder, kämen wieder neue Probleme dazu. Und das, ja, ich, bräuch, ich müsste dann eine ganze Kette an Wunder erleben, dass meine Sehnsüchte gestillt sind. Aber die Erlösung von allem, was uns kaputt macht, was uns anstrengt, was ermüdend ist, die Erlösung von Lieblosigkeit, die Sehnsucht nach einem besseren Leben, das jeder in uns drin trägt, nach einer schönen Umgebung mit tollen Menschen, eine gute Stimmung, kein Leid, keine Not, kein Ärger, keine Tränen, alles perfekt, keine Natur, die, na, die kaputt geht, kein, kein Frieren, eine, eine warme, tolle Gemeinschaft. Das wird es hier auf der Erde nur punktuell geben. Wir freuen uns auf bestimmte Zeiten, aber danach wird es wieder anders. Aber diese Sehnsucht, die in uns drinsteht, die wird irgendwann gestillt in der neuen Welt Gottes. Hätte Gott die drei nicht vom Feuer verschont, wäre das ganz nüchtern betrachtet, jetzt mal ohne Emotionen, gar kein großer Nachteil für die drei gewesen. Klar, es wäre kurze Zeit sehr schmerzhaft für sie gewesen, sie wären verbrannt, aber danach wären sie ja schon bei Gott gewesen, wären sie gerettet gewesen in Gottes Herrlichkeit und sie hätten kein Leid mehr gehabt. Und durch, diese Wunder, durch dieses Wunder hatten sie einfach noch mal ein paar Jahre mehr von diesem Leben hier auf der Erde geschenkt bekommen, aber sterben mussten sie später auch, so wie alle anderen Menschen. Das Wunder macht uns glücklich und ermutigt. Aber was zählt, das ist unsere Sehnsucht in unserem tiefsten Inneren, dass die mal gestillt wird, dass wir einmal mit Jesus am Tisch sitzen, mit ihm gemeinsam feiern dürfen. Das ist unser Ziel. Nicht ein Leben, an dem sich ein Wunder nach dem anderen reiht. Und ich kann, wenn ich diesen Blick auf die Ewigkeit, auf die Zeit mit Jesus habe, kann ich dieses diese Welt ganz anders meistern, die Probleme ganz anders angehen und mein Kopf beschäftigt sich mit anderen Dingen. Und das ist keine Vertröstung auf ein späteres, sondern das ist eine lebendige Hoffnung, die mein jetziges Denken und Handeln verändert. Jetzt ist meine Aufgabe, Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen. Deswegen hat Gott Menschen geschaffen. Und Anbetung geschieht nachher im Lobpreis, wenn ich Gott anbete, es geschieht aber vor allem auch dann, wenn ich das tue, was ihm gefällt. Mein Lohn ist das ewige Leben, das darf ich im Blick haben. Und wenn ich bereit sein will, mutige Entscheidungen zu treffen, dann muss ich das im Blick haben, weil mir das die Kraft dazu gibt. Und Gott sagt auch, hab keine Angst vor diesem Feuer, vor den Problemen, die du hast. Was dem Teufel nicht gefällt ist, wenn wir trotz unserer Probleme Gott anbeten und unseren Blick auf seine Gedanken lenken. Und das finde ich so spannend in Vers 25, wo steht, sie gingen mitten in den Flammen umher und waren frei. In einer Übersetzung heißt es sogar, sie gingen mitten in den Flammen umher und lobten Gott. Und ich dachte, wie kann das sein, wenn einer so viele Probleme hat, mitten in all seinen Problemen, und jede dieser Flamme war ja die, waren ja Probleme für diese drei Männer, mitten in ihren Problemen gehen sie frei umher und loben Gott und preisen den Herrn. Sie lassen sich durch die Probleme, die sie hatten, nicht durcheinander bringen. Mitten in diesen Problemen haben sie Gott angebetet. Und das dürfen wir auch ausprobieren, mitten in den schlechten Zeiten unseres Lebens Gott anzubeten. Wenn wir Gott danken, dann bewirken wir, dass wir nicht mehr auf unsere Nöte schauen, sondern Gott auf unseren Vater, der dann auf unsere Nöte schaut und uns versorgt. Und ich finde es so stark dieses Bild von den drei in dem Feuerofen und dieser vierte ist noch dabei. Der Engel Gottes ist dabei. Und ähm, ihr kennt vielleicht die Geschichte von Corrie ten Boom im Dritten Reich. Ihr Vater hat Juden versteckt. Und in dem Film kommt es von ihr kommt es so klar zum Ausdruck, als dann die Soldaten ihren Vater gefangen nehmen und ich glaube noch fünf Juden. Und der Soldat sagt zu ihm, Was ist? ihr seid nur sechs Leute, ich dachte, ihr seid viel mehr. Und ihr Vater sagte, nein, wir sind sieben. Gott ist mit uns. Und einfach so diesen Gedanken, Jesus ist wirklich leibhaftig, mit uns hier in meinen Problemen. So wie dies sichtbar erlebt haben, steht gar nicht drin, ob sie den vierten, den Engel überhaupt gesehen haben oder ob nur Nebukadnezar ihn gesehen hat. Lass dich auf die nächste Feuerprobe ein, die auf dich zukommt. Petrus schreibt in seinem ersten Brief an die Christen damals, 1. Petrus 4, Vers 12, Liebe Freunde, seid nicht überrascht über die Feuerprobe, die auf euch zukommt. In welcher Feuerprobe stehst du? Vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, sollst du Gott mehr gehorchen oder den Menschen? Vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, wie soll ich meine, Gott, meine Zeit einsetzen, für Gott oder für meine eigenen Gedanken? Vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, dass du Nachteile in Kauf nimmst, weil du ehrlich bist oder dir Menschen wichtiger sind als Gott dass du in diesen Tagen mutig an Jesus und seine Zukunft glaubst und dich nicht von der Angst vor Corona gefangen nehmen lässt. Vielleicht ist deine Feuerprobe auch wieder regelmäßig in der Bibel zu lesen oder dich unter Gottes Wort zu stellen, in den Gottesdienst zu gehen, in den Hauskreis zu besuchen oder Predigten zu hören. Es ist so wichtig, dass wir uns prägen lassen von solchen Dingen. Und ich kenne das auch, dass man oft, bevor man in den Hauskreis geht oder in Gottesdienst gar keine Lust hat, aber danach, wenn du dort warst, ist dein Denken geprägt von Gottes Gedanken und das verändert unser Leben. Eine Frau aus unserem Hauskreis, die Annalena, die hat ein ganz starkes Anliegen dafür, für ungeborene Kinder zu kämpfen und sie möchte, dass kein Kind auf dieser Welt abgetrieben wird. Und sie war schon zweimal bei dem Marsch für das Leben in Berlin, um mit ihrer Anwesenheit die Aussagen der Bibel für die Bevölkerung sichtbar zu machen. Sie hat es ausgehalten, von Gegendemonstranten beschimpft zu werden. Und das war für sie entmutigend und anstrengend. Das war ihre Feuerprobe. Menschen, die an Gott glauben, haben immer wieder für ihren Glauben gelitten. Die beiden Apostel Petrus und Paulus starben auch als Märtyrer. Kurz vor ihrem Tod schrieb Paulus: Der Herr wird mich befreien von allem Bösen und mich in seinen himmlischen Reich hinüberretten. 2. Timotheus 4, Vers 18. Also die beiden wurden von Gott nicht gerettet, wie die drei Männer im Feuerofen. Gott befreite ihn nicht von dem Tod, sondern erlöste ihn durch den Tod ins ewige Leben. Der Glaube kostet mich manchmal richtig viel. Aber am Ende, am Ende ist das alles nichts im Vergleich zu dem, was uns erwartet in der neuen Welt Gottes, in der Ewigkeit. Dort werden wir vielleicht denken, oh Mensch, warum war ich hier nicht aktiver? Warum habe ich hier nach dem Gottesdienst nicht mit den Leuten geredet und ihnen erzählt und sie ermutigt, was ich mit Jesus diese Woche erlebt habe? Warum habe ich nicht glaubensschwache Leute besucht und sie ermutigt, ihnen den vorgelesen, mit ihnen gebetet? Gott hilft nicht immer so, wie ich es mir wünsche. Aber Gott hilft grundsätzlich immer, gesehen auf die Ewigkeit. Wenn ich meinen Blick auf die Ewigkeit richte, kann ich richtige Entscheidungen treffen, auch wenn sie zum vermeintlichen Nachteil für mich sind. Amen.